0: 2 июля, ротом подкаст. у меня есть много новостей, которые мы сейчас будем обсуждать с тобой вообще классно. И хочется начать, наверное, самой эпичной новости последнего месяца. Курьеры Яндекс Еды и Delivery Club подрались в Москве возле, ну, судя по крыше, Макдональдса. До 30 человек участвовало в драке, судя по, ну, так вот, съемке сверху, курьеров Delivery Club было определенно больше пиарщики уже разбираются, сервисы разбираются, непонятно, как бы, что это было, почему, кто участвовал и так далее, но как, это очень смешно. Простите, но это смешно. Я вижу уже кучу шуток о том, нужно ли присоединяться таксистам из Яндекс Такси к драте, в которой участвуют курьеры Яндекс Еды, к тому, что они делят районы между собой и, короче... Война кланов, вот она, начинается Игры Престолов, они стартанут как раз С противостояния а, Курьеров Яндекс еды и Бери реклам но это была шутка а, К серьезным новостям а, Возрадуйтесь, люди, у которых есть Телеграм-каналы, которые хотят их продвигать С помощью традиционной рекламы Потому что не всем так повезло, как мне У которых а, читатели в Телеграм Растут а, сами собой а, Просто трафик, блог есть Люди заходят, читают и переходят в Телеграм Есть Люди, которые запускают таргетированную рекламу Соответственно, на свои Каналы И ВК долгое время Или почти всегда Он не позволял э, запускать таргет На телеграм-каналы Так как ВК, ну, видимо, боится конкуренции Я не знаю по какой причине Точнее, они говорят, что это конкурирующая платформа Хотя сами у Фейсбука рекламируются постоянно Ну, прям постоянно И э, ВК не давал, банил э, Ссылки на Telegram. Сейчас, вот с сегодняшнего дня, по данным ребят, которые уже запустили свои рекламные кампании, можно запускать телегу, рекламу Telegram в ВК. Опа, очки, вот это как бы новость, да, никто не ожидал и хорошие новости в последнее время приходят как раз-таки неожиданные. Это приятно, и если ты запускаешь рекламу, то опять-таки можешь. К другим новостям. Интернет-магазины в США пожаловались на тысячи заброшенных корзин от покупателя Джона Смита. Что произошло? С лета 2019 года пользователь с ником Джон Смит начал добавлять в разных интернет-магазинах товары в корзину, но никогда не завершать покупку. Есть, допустим, за май 2020 года Смит собрал 73 заказа на сайте производителя скандинавских кроваток для новорожденных, Финбин и не завершил их в апреле еще 17. А в других магазинах, некоторые магазины думали, что это какие-то конкуренты делают, что-то еще. Плюс, понятное дело, что такие заказы, они искажают статистику, портят ее и там почты постоянно были, которые вроде бы существуют, а вроде бы нет и на них не приходили письма, соответственно, приходили постоянно ошибки о том, что письма с информацией о заказе и прочее-прочее не доходили. И Wall Street Journal связался с Гуглом и выяснил, что оказывается это тайный покупатель Google, бот компании, он проверяет, соответствует ли итоговая цена товара, включая налоги и доставку, объявлению на платформе Google Shopping или в рекламе. Такая вот автоматизированная система, которая парсит данные и соотносит их с реальностью. На мой взгляд, система крутая. Вот если бы я был владельцем такого интернет-магазина, мне бы, конечно, не хотелось видеть пустые корзины. И, понятное дело, потом это все можно исключить, ну, теперь знаю. Но глобально, конечно, классно, что Google озаботился такой вещью, потому что очень раздражает, когда объявление тебе предлагает одно, а по факту ты видишь, что не соответствует действительности. К странной новости. В США отели начали сдавать номера сотрудникам на удаленке, которым тяжело работать дома. Типа в отеле это, ну, смена обстановки, и ты можешь работать по-другому. А, там, понятное дело, короче, вот сеть Holidays by Day заметила, что за май и июнь спрос на номера, которые используются только днем, вырос на 900%. Ну, если раньше было 3 человека, то сейчас стало 30, и, типа, вырос... Ну, 90 стало и вырос на 900%. Добав... Ну, дополнительно 60% клиентов бронируют номера в радиусе 48 километров от дома. То есть очень недалеко ездить. И некоторые отели начали издавать номера только под офисы, помесячно. Например, пятизвездочный отель The London West Hollywood в Беверли-Хиллз с начала июня предложил гостям пакет Office at the London. Лондон. Господи, мой, мой преподаватель английского языка меня вообще субил. Офис... Это Лондон Лондон, так вот, uh, в него входят апартаменты площадью 67 квадратных метров Для работы 6 до 10 утра ежедневно Кофе, Wi-Fi включены И стоит это 5000 долларов в месяц Нет, я, конечно, не берусь судить цены И, возможно, там этот номер стоит, типа, за 3 дня обычно так но вот мне есть ощущение, что 5 тысяч долларов для россиян, которые не умеют переводить доллары в рубли быстро, я сейчас тоже сам не могу перевести быстро, это 45, нет, сколько курс сейчас, 70? 75, 35, 35 тысяч рублей, подожди, какое? 350 тысяч рублей в месяц стоит поработать в отеле с 6 Утра до 10, подожди, 6 до 10 утра ежедневно. Это что такое? Может быть, вечер имеется в виду, может быть, ошибка в статье. Ну, короче, днем поработать в этом офисе стоит 350 тысяч рублей в месяц. Мне кажется, немножко дороговато. То есть, в принципе, можно за эти деньги, наверное, что-то снять... Целый офис отдельно себе. но ну, если ты дома не можешь работать. А, отель другой Hamilton Hotel на 318 комнат в Вашингтоне предложил гостям пакет Home Away from Home Office за 109 долларов в день. Он включает номер с рабочим креслом до 4 вечера, завтрак с круассаном или парфе и безлимитный кофе. Прекрасно. Еще один отель... 35 рублей в день, короче, взял просто большую комнату, поставил столы сверху скатерти и типа за 35 долларов в день предлагает такой вот э, каворкинг. Что-то мне кажется, это немножко дороговатые все цены, понятное дело, что там в некоторых, допустим, хотя вот что должно быть дома плохо у человека, который может себе позволить заплатить 5000 долларов, ладно, 350 тысяч рублей в, э, в месяц, за то, чтобы не работать дома. Ну, вряд ли у него, типа, однокомнатная квартира, в которой нет рабочего места, его ну, не может организовать. В общем, мне сложно вот пытаться оценить мозгом среднего класса игрушки для богатых. Поэтому к следующим новостям. Российский союз промышленников и предпринимателей оценил убытки провайдеров домашнего интернета от эксперимента с бесплатным доступом к социально значимым сайтам. Как ты думаешь... Вот э, за два месяца на социально значимые сайты зашли около 500 тысяч человек э, из 33 и 6 миллионов пользователей домашнего интернета в России. Вот как ты думаешь, сколько э, недополученная выручка операторов составила за вот этих жалких 500 тысяч человек, которые куда-то зашли? Хотя бы один разок. РСПП, это Российский союз промышленников и предпринимателей Оценил недополученную выручку В диапазоне от 191 до 220 миллионов рублей Мне кажется, это немножечко дороговато Ну вот, есть у меня такое ощущение Вот даже я сейчас посчитаю, сколько тогда обходится один человек Допустим, возьмем 200 миллионов рублей 200 миллионов рублей мы делим на 500 тысяч Соответственно, 400, то есть один человек, который воспользовался хотя бы раз за два месяца бесплатным доступом к сайтам, он оценен в 400 рублей. Ну, есть люди, мне кажется, они в месяц платят, ну, то есть, если, допустим, взять и сказать, что, окей, 500 тысяч человек заходило каждый месяц и в первый, второй месяц, соответственно, 200 рублей, так тарифы есть, дешевле стоят на стационарный доступ к интернету. Типа, это цифра, но абсолютно неадекватная. Дополнительные затраты компании на покупку и установку оборудования составили от 30 до 100 миллионов рублей. На сервисное обслуживание, техподдержку от 5 до 20 миллионов рублей. И бла-бла-бла. Ну, что-то, вот я как бы не поддерживаю максимально эту историю. В очередной раз подчеркиваю. Считаю, что это вредная практика давать доступ бесплатный там, к условному ВК или Озону. Но 200 миллионов рублей, 220 миллионов рублей издержек, потерь, ну, Опять, вот не хочется быть дебилом, который типа сидит и комментирует то, в чем он не разбирается, но что-то вот здесь 400 рубасов на одного человека, который куда-то зашел на сайте, который опять-таки без а, каких-то там а, картинок, без медиафайлов, без ничего, просто голый текст, но это немножечко дороговато. То есть, проще тогда людям спонсировать доступ в интернет с точки зрения правительства. Это будет дешевле обходиться, чем а, вот эта вот штука. Ну, то есть, а, либо нас готовят уже к тому, что сейчас провайдеры несут такие большие издержки из-за вот этого бесплатного доступа, что нам срочно всем поднимут цены на интернет, воспользуются как бы случаем. Ну, возможно, такой вариант. К новостям Фейсбука. Новости про Facebook на самом деле две. Первое, что Facebook закрыл а, свое как бы конкурента ТикТока под названием Лассо. Оно как бы вроде бы начался, он когда появился, никто им не пользовался. Потом никто никто не пользовался, и сейчас он продолжает никто не пользоваться. Соответственно, это неудивительно. Хотя, с другой стороны, в Индии закрыли TikTok и очевидным вариантом зайти туда и сказать, чуваки, вот аналог ТикТока, по которому вы скучали. И переманить туда всех звезд, дать им больше э, какого-то охватов. Ну, короче, что-то странный момент. Либо же Reels от Инсты придет туда и захватит рынок ТикТока в Индии. А это, блин, огромный рынок. Ну, то есть, это может быть такая материнская, в принципе, э, локация, с которой начнется дальше захват других рынков, ну, непонятно. Но в любом случае, Facebook закрывает свое лосо и всем насрать, потому что никто им не пользовался. Но есть вещь, которую не насрать. Facebook по ошибке делился с некоторыми разработчиками личными данными их неактивных пользователей. Короче, в чем прикол? С 2014 года пользователи могли выбирать, какими данными делиться с приложениями, в которых они авторизировались. И в 2018 году компания пообещала, что автоматически будет закрывать доступ к этим данным. Если ты не заходил в это приложение, в течение 90 дней Ну это логично Я один раз, допустим, дал данные компании И больше туда никогда не заходил А таких приложений, наверное, у меня большая часть а, сайта Где ты авторизируешься через Facebook и так далее И прочее, прочее И очевидно, что через какой-то промежуток времени Неплохо было бы мои данные оттуда забрать И вот Facebook обещал, что через 90 дней Он прекратит отдавать доступ Но, а, как пишется в Facebook Недавно мы обнаружили, что некоторые приложения продолжают использовать данные Даже если 90-дневный срок истек Например, если кто-то через приложение приглашал друзей на тренировку Мы не признавали, что некоторые из этих друзей были неактивны в течение многих месяцев Короче, по данным Facebook, такие вот ошибки и веселочки были в 5000 разработчиков приложений Это именно разработчиков приложений Очевидно, что самих приложений получается больше Потому что у одного разработчика их может быть опять-таки больше и если, ну, здесь Надо понимать, что говорят Самое маленькое число, которое в принципе есть Якобы Facebook все это дело уже закрыл а, В день, когда это обнаружили И так далее, больше не делятся данными Но это забивает как бы Ну, ты только начнешь думать, что окей Вот в Facebook уже начали заботиться о данных Ну, потому что столько было косяков Прям жестких, прям жесточайших Что уже, ну, не мешало бы а, Им начать следить за Пользоваться этими данными, но всем насрать И как бы, Вообще, и последняя новость про Facebook, я забыл, что их у меня три, Facebook, тут, в Facebook была встреча с сотрудниками, Марк Цутерберг ее проводит регулярно, и он встретился с сотрудниками и сказал, что несмотря на бойкот со стороны 500 рекламодателей, он не будет а, идти на уступки. Потому что это не более чем репутационная проблема. А рекламодатели, которые отменяют рекламу в соцсети, представят лишь небольшой процент от общих доходов и вскоре вернутся обратно. И вот, казалось бы, надо, наверное, Марк осуждать в данном случае. Но, блин, я не могу. Я вообще считаю, что... Это такой адекватный подход. Ну, то есть, Facebook реально понимает, что без него брендам будет дальше тяжело. И очевидно, что не все бренды вот в таком едином порыве как бы, станут живой цепью и будут держаться и, типа, не сдаваться. Не найдутся бренды, которые потихонечку начнут рекламироваться. И в моменте, когда, допустим, Adidas, Reebok и там кто-то еще, какой-нибудь Axis, не рекламируются, Nike может зайти и просто выкупить вообще всю рекламу и быть королем танцпо и собирать огромный себе платный охват и перформить. ну, то есть э, бренды потеряют если, очень сильно, если, допустим, они долгое время не будут присутствовать на этих площадках, потому что, ну, Facebook 3 миллиарда, они недавно говорили об этом, Instagram, очень интересно понять, какая аудитория, ну, блин, инста только в России 50-55 миллионов по разным данным рекламных кабинетов, э, это МАУ, то есть это, ну, большая аудитория, и не присутствовать на ней… Тяжело для брендов Соответственно, они в любом случае вернутся И Facebook говорит, да, ну да, они им не нравятся, Мы как-нибудь что-нибудь придумаем Но в целом вообще не проблема И я полностью с этим согласен а, То есть да, я в прошлых выпусках говорил о том, что Facebook будет что-то с этим делать Скорее всего, они что-то сделают Вот типа, что-то сделают но глобально, ну, вообще я ожидал, что они пойдут по пути всех крупных скандалов последнего времени, когда только начинается какой-то негатив, и все шарики, да, сорян, мы не хотели, и все изменяются. Здесь же у Фейсбука, оказывается, есть яйца, ну, <laughs> видимо, после такого количества скандалов они реально отросли. И, и они такие, ну, подождем, все вернутся. Я как-то, ну, прям... Ну, не то, что зауважал. Я и так его уважал до этого. Но вот в этом плане он реально красавчик. Вот не ожидал. Вот чувак прям молодец. Uh, наверное, обсудим кейс. Буду разные новости сегодня раскидывать, потому что много чего есть обсудить. И кейс... Так-так-так. Uh, это кто его сделал? Блин, вот почему они... Почему они в посте не написали? Это кейс СТС и кухня на районе, насколько я понимаю, да. Uh, у СТС есть uh, сериал и куча фильмов. И так Facebook ненавижу за их проигрыватель тупой вот просто говно, кускок. Uh, прости. У uh, СТС -а Есть uh, кухня Вот эта вся экосистема сериала Там уже и отель что-то еще И куча полнометражных фильмов Короче юзают эту вселенную во все щели Мне был приколен сам сериал Пока он как бы основная его логика была Первые сезона Потом как-то я потерял к ним интерес честно говоря Но в любом случае люди смотрят И uh, кухня на районе Сделали с ними совместный кейс Потому что в чем фишка сериала "Кухня", Если вдруг ты не смотрел Там постоянная готовят еду. И вот, типа, фуд порно в готовке красивое, а не такое, как у меня постоянно в рубрике «Дно дня» в сторис. Там его много. И своем отделение очень хорошо вырабатывается. И они сделали какую штуку? Когда показывается э, сериал э, «Кухня», по телеку, и есть какие-то сцены, допустим, с готовкой каких-то блюд. И эти блюда, они, понятное дело, в кухню на районе интегрировали в доставку. Ты Тебе приходит на телефон пуш формата, вот видишь, сейчас готовят тут uh, доширак с uh, мазиком. Хочешь, мы закажи, мы тебе привезем за 30 минут. И такой пуш работал. Ну, синергия получается телевизора и мобильного приложения. И это было круто, 10 тысяч заказов суммарно отработали, там охват и прочее-прочее, но в целом вот как подход, как интеграция того, что мне даже думать не надо о том, что появляется на мне система сама предлагает, мне лично очень нравится, то есть, конечно, это нравится в моменте, когда... Такого немного Потому что если, допустим, не дай боже Каждая реклама, которая будет проявляться Или каждый продукт плейсмент Будет мне каким-то образом через разные маркеты Слать пуши, типа, а вот это у нас тоже есть А вот это вот тоже есть Это, конечно, ну, перебор Но вот первые такие интеграции Реально классно И кейс в финал премии Эфи words вышел Ну и что чё, чё, чё тут сказать Молодцы, прям классно а, К слову, хотел сказать про подкасты поговорить Я тут бегаю, если что Прям каждый день по 5 километров. 5 километров-то это почти там 30 минут, плюс минут в зависимости от темпа у меня, и 30 минут я слушаю подкаст на скорости 1,5, это 45 минут каждый день, надо мне что слушать И вот как-то у меня, честно говоря, с подкастами, которые слушать про маркетинг, прям беда. Мне не особо нравятся подкасты с интервью, ну, потому что зачастую в большей часть интервью это представление спикера, потом они разбирают какие-то пару очевидных вопросов для меня, и скучно, неинтересно. Ну, редко интервью удается. Либо гости одни и те же, и и, соответственно, подкастов вот каких-то разговорных мало То есть классно, когда у тебя есть ежедневный ротом подкаст Вот как мне Я бы сам с удовольствием слушал, честно скажу Но у меня его нет Мне как глупо слушать свои подкасты и я хожу, смотрю разные подкасты И нашел подкаст Семена Ефимова Это русский маркетинг Он как бы его запустил, но нигде не анонсировал Поэтому я, наверное, буду первый человек, который про него расскажет раньше, чем Семен Подкаст называется «У меня бомбит» Я за это название вообще, в принципе, готов все простить. И... Ну, <смешно> это классная идея. Типа, чувак садится и говорит, у меня бомбит. Бомбит сегодня. И первый выпуск про политическую рекламу. И у него бомбит, это политическая реклама. И они обсуждали, ну, это вышло, наверное, недели две назад. Они обсуждали как раз таки кейсы с... Вот этот вот, там где усыновляли Два гея ребенка из детдома Ну вот дебильная реклама И он сидит и бомбит с Катей Нечаевой а, В общем, следующий выпуск Мне уже Семен проспойлерил Потому что я у него спросил, когда будет следующий а Следующий выпуск будет про Как они называются? Про дивы Uh, хочу послушать По идее он завтра выйдет Но ссылку на подкаст, короче, дам Потому что, ну, мне зашел Может быть, ты тоже ищешь подкасты про маркетинг А еще я тут обнаружил Что, оказывается, мои Apple Как они? AirPods, короче, прошьте, Вроде как у них беспроводная зарядка, получается, есть Потому что я их ложу на беспроводную зарядку они у начинает заряжаться Неожиданно, я и не знал Вот так записываешь подкаст и узнаешь много нового к новостям Apple перехожу, такой переход логичный был Короче, Apple за сделал новый патент, чтобы в iPhone хранился паспорт и водительские права Ну, то есть не просто хранился, там будет какой-то особый чип с процессором Будет и принимать только достоверную информацию Короче, не суть важна, они хотят сделать, чтобы не надо было таскать с собой паспорт и права, чтобы это все было в телефоне и это можно было верифицировать каким-то образом, ну то есть это реально какая-то сложная система, защиты данных и прочее-прочее, но блин, я об этом так мечтаю, мне кажется, я об этом постоянно ною, когда я выхожу из дому, беру с собой целую сумку, вот эту вот банан, в которой документы на машину в которой еще какая-то хрень, в которой паспорт в которой куча карточек и всего остального когда я могу взять один телефон, мне больше ничего не надо, почему нельзя сделать паспорт в телефоне у всех я вот надеюсь, что Apple с вот этой вот штукой они интегрируют туда паспорт, наше правительство неожиданно очень цифровое первым его подхватит. И мы, вот как Apple Pay у нас везде внедрен, ты уже даже не думаешь там, что карточку надо взять. Я помню, в Беларусь раньше ездил, когда там, ну, до момента, пока там по Apple Pay не интегрирована была везде оплата. Я приезжал как будто в прошлое, ну, в момент, когда она была карточка платить. Да, она бесконтактная, но все равно, типа, карточка, это что такое? Ну, короче, ладно. И вот Apple сделает, наконец-то, такую штуку. Реально, я прям жду. Это будущее, которое я люблю. Я, я такой счастлив от этого. К еще кейсам Кейс нашел тут, а, скинул Сбермаркет. Это в своем телеграм-канале. Кстати, прикольный телеграм-канал. А, можете смотреть. Так вот, Гудр повысил конверсию на 32% с помощью AR, ну примерки своих очков в дополненной реальности. У них на сайте, они сделали на веб-интерфейсе AR, то есть не надо было скачивать никакие отдельные мобильные приложения, то есть ты смотришь очки и берешь их, примеряешь их на себя в дополненной реальности. И вот это вот люди, которые примеряли очки в, на себе в дополненной реальности, относительно людей, которые не делали этого в онлайне, конверсия повысилась на 32%. Я прекрасно понимаю, почему. Потому что я вот недавно себе купил а, вторые в моей жизни ray и как, их можно, как можно купить очки, не примерив их? Ну, то есть это физически невозможно. И тут ты хлоп и примеряешь, ну, в аэро обычного, ну, сегодняшнего развития технологий вполне хватает для того, чтобы понять, как очки смотрятся на тебе. И это реально классно. И вот когда я встречаю такие кейсы работы дополненной реальности, каждый раз я говорю, ну, это же круто. То есть одно дело, когда ты BMW вешаешь в воздухе и думаешь, нахрена? Ну, типа, в чем смысл BMW смотреть до полной реальности машинку? Другое дело, когда очки конкретно берут и выполняют э, потребность, и это прям восторг. Просто респектуха, ну, по полной программе. Еще у меня тут есть, короче, классных новостей. Сейчас я долистаю. Так-так-так-так. Или хватит на сегодня? Не. Тур de Франс пройдет на виртуальной велогонке. Ну, Tour de Florence – это велосипедная гонка, наверное, самая известная в мире, которая проходит каждый год и так далее. Но сейчас она не может быть в офлайне, поэтому она пройдет в онлайне. И она пройдет с помощью этого велотренажера, как я понимаю. То есть синхронизация будет велотренажеров, аккаунт с Вифт чего-то такое, по-моему, так называется, да, и гонщики будут крутить педали у себя дома и таким образом соревноваться, и, во-первых, ты можешь следить за этим в онлайне, а во-вторых, присоединиться и попробовать а, посоревноваться, то есть это такой получается супер какой-то массовый, а, ну, не забег, а, как сказать, заезд, вот, супер массовый заезд, еще э, к новостям Фейсбука, вот забыл, короче, в Фейсбуке нашел новость, Facebook у него новый патент будет по превращению ваших фотографий в данных, в рекламу. Типа вы делаете любую фотографию и так далее, Фейсбук распознает продукты на этих фотографиях, ты получаешь возможность поставить, что это за продукт, ну, то есть условно добавить э, активную шопинг отметку и если люди будут покупать, переходя по этим ссылкам, ты будешь получать кэшбэк. Ну, это же, блин, опять восторг. Ну, то есть, Facebook, это как будто он мыслит уже прям, ну, не то, что... Вот, типа, появился ShoppingTeddy, мы все-таки, ну, прикольно, они там хотят завоевать рынок коммерции. А сейчас они позволяют вот этот сетевой маркетинг применить каждому человеку в каждой фотографии, интегрировав нативно. Понятное дело, что когда появится этот, как он называется там. Uh, ну, это набор функций, хрен пойми, когда, ну, то есть это прям может произойти очень далеко, uh, и там не через год, через два, uh, может, через пять лет, но в целом, когда это произойдет, ну, реально, ты выкладываешь фотографию и берешь и тегаешь вещи, которых ты одет, почему бы нет, особенно если ты одет в хорошую одежду и, типа, меня часто спрашивают, что я ношу. И вот, я ношу... Это Levi's футболочка, пожалуйста. Взял на скидке, очень понравилось. И... Люди берут и переходят, соответственно, чем больше у тебя аудитории, тем больше ты будешь зарабатывать То есть модель монетизации не только с точки зрения рекламы, а по CPA модели Это то, к чему сейчас постепенно начинает двигаться благосфера Это с помощью всяких агентств, детблогер, перфлюенс и прочее-прочее Не всегда эффективно, не всегда красиво, но типа двигаемся И блин, ну крутоташечка же, вообще интересно Прям, прям мне нравится, как это происходит ну, я же маркетолог, я хочу все везде коммерциализировать. Непонятно, как пользователи к этому отнесутся. С другой стороны, почему нет? В чем проблема? Никто же не заставляет. Жизнь всем только упростит. Если ты будешь в любой секунде иметь возможность купить то, что ты видишь на картинке. Последний вопрос только в том, насколько корректно он это будет распознавать То есть, что это реально сумочка от Шанель, допустим, Шанел Что это не фейк, условно То есть, девчонка фоткается с фейком, а ссылка идет туда И вот Шанел такая, а вот у нее не настоящая сумка Ну, то есть, есть, конечно, разные вопросы, которые предстоит решить И последний вопрос, каким образом нейросеть будет понимать, что это именно тот продукт, который есть на фотографии То есть, seriously, ой, seriously Слой от Яндекса, я не помню, что с ним случилось Они, по выделились в отдельное приложение И что-то больше про них не слышно Потому что стартовая они прям с помпой Типа это соцсеть, которая сеть будет понимать что-то за одежда Ты можешь ее подписывать и прочее-прочее Они, в общем, хотели, чтобы пользователи научили рассеять, что за продукты И потом она сама будет распознавать на видео И таким образом, как бы, ты можешь тоже все это в онлайн-коммерцию завернуть Что-то не взлетело, посмотрим, получится ли у Фейсбука Я надеюсь, что да и, наверное, последняя новость Хочу сказать про Я вот тут в инсте писал у себя про это Про промокод Прекрасный на 5 Бесплатных проверок блодера В Трендхиро Этот промокод называется Днейтив, ну, очевидно, и в принципе Я в очередной раз подчертил что если в какой-то Сервисе нет промокода Днейтив, надо задавать вопросы К этому сервису, ну, то есть, скорее всего С ним что-то не так вот, и промокод дает 5 проверок блогера, бесплатно просто надо в техподдержку написать, типа промокод найти в тебе хлоп 5 проверок бесплатных, потому что, ну это типа 4 доллара, если самому дорогому тарифу судить, если по дешевому, то меньше, ну если много покупать. Я сам им пользуюсь постоянно, если не читал вдруг пост, потому что пост по какой-то причине, возможно у меня из-за нового дизайна, он собрал меньше охвата. 24 тысячи к данному моменту, и мне пишут люди, типа, а мы не видели пост, и я вот говорю, что сервис классный, заходи ко мне в инстаграм, и ссылку на сервис дам. На этом точно все, спасибо, что дослушал, я хотел ложиться сегодня в 20 минут, новостей было так много, что оставим их на выходные. Спасибо, что еще раз дослушаешь, а кто огня я нашел еще днем, и он реально классный, я надеюсь, тебе понравится, поэтому пока и до побочения.